2: de 19h à 20h avec l'émission sportive. Euh, comme d'habitude, euh, avec vous, Karim, euh, Adi et Mathieu. Bonsoir, messieurs.
0: Allô, comment ça va?
2: Ça va bien, et toi, Mathieu?
3: Hey, bonsoir, Karim, bonsoir à tous et à toutes.
2: Salut, bonsoir. Donc, euh, avec nous, ce soir, ça nous fait plaisir d'accueillir euh, l'auteur du livre « chaque match a une histoire. Ça, c'est un livre qu'on devrait lire parce qu'il y a d'importantes de, de, informations là-dessus. Avec nous, donc, l'auteur de ce livre, Freddy Amé Donc, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonsoir, Karim. Bonsoir, Ali. Bonsoir, Mathieu. Merci également de m'avoir invité à Média Maghreb. Il n'y a pas de problème,
2: Freddy. Donc on était, on était euh, comme, comme dirais-je, on voulait savoir euh, qu'est-ce qu qu'il y a, qu'est-ce a qu en est de ce livre pour, tu sais, pour le présenter, pour parce que c'est sûr que ça, ça a pris beaucoup de temps pour pour avoir, pour pour monter ce livre. Donc ma question, ma première question est comment, comment t'es venue l'idée de faire un livre pareil en parlant de, de du sport universitaire, de soccer, surtout de soccer universitaire.
1: Euh, à la à la base, euh, l'idée n'est pas venue toute euh, toute seule. Ça fait euh, bien sept ans, bientôt huit ans, que je commande euh, du euh, soccer universitaire pour les Carabins de l'Université de Montréal, et euh, quatre ans que je le fais en, euh, pour le championnat universitaire de soccer en français pour u Sport. Parce que euh, avant, c'était le plus souvent en anglais. Et lorsqu'il y a un volet francophone qui a été ouvert pour commenter chaque année les championnats canadiens, euh, j'ai été, euh, été euh, choisi par le U e sport sur euh, proposition de mon université et de fil en aiguille, l'aventure a continué. Par la suite, euh, beaucoup de monde autour euh, disait que c'était bien euh, ce que je faisais et euh, plusieurs personnes ont dit que ben, ce serait bien d'écrire là-dessus, des, des entraîneurs y compris. Et l'inspiration euh, que j'avais, c'est que je lisais beaucoup de livres de, de soccer comme, comme euh, tous, les, tous les passionnés. Et il y avait des livres, c'était des biographies de coachs ça parallèle philosophie, etc. Puis l'idée a, a germé tranquillement euh, parce que je me rendais compte que souvent je donnais des informations euh, lorsque je commentais des matchs où je vais dire euh, le style d'un joueur, ça ressemble à un joueur de 2009 qui a marqué X nombre de buts, puis là c'était comme ok mais d'où est-ce que tu sors ça, vu que tu suis ça depuis longtemps, donc après je me suis rendu compte que c'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire dedans, puis il y a un proverbe aussi africain qui dit euh, lorsque un vieillard euh, dispara disparaît, c'est une, une bibliothèque qui brûle, alors, ah
2: justement, j'ai noté, noté l'expression, elle dit euh, « un ancien qui disparaît, c'est comme une bibliothèque qui brûle
1: ». C'est ça, c'est ça. Donc, euh, je ne dis, je dis pas non plus que les coachs, ils vont partir demain, je touche du bois, ce n'est pas le truc qu'on leur souhaite. Mais euh, c'est juste que tu te dis, tu parles d'un truc, puis tu es, es un peu seul à parler de cela, c'est une bonne occasion de… De faire, partager ça, de faire partager ça au monde. Donc, l'idée, comment que ça c'est venu, j'écrivais des articles euh, sur, le, sur le soccer pour Cannes Football Club, euh, tranquillement. Et euh, c'est parti d'un pari, un pari euh, passé avec euh, un, un joueur de, de soccer qui s'appelait Loan et qui a dit, regarde, écris juste un article pour le plaisir, mets-le sur ton mur, puis si tu dépasses, un certain nombre de likes. Vas-y, vas écris quelque chose. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est ça pour rigoler et tout. Je l'ai fait. Puis, c'était euh, un article qui parlait de d'Omar Crème, notamment, que vous avez reçu dans l'émission. Et ouais. euh, du trio qui formait avec euh, Aboubacar Sissoko et Pierre Lamotte, je les, je les surnommais SLK, comme la voiture euh, Mercedes et tout. Mm -hmm. Puis, je pense que ça dépassait comme le 100 likes, etc., donc, après, il y a plein de personnes qui ont... Tu as gagné ton pari, quoi. Ben, gagner ton pari, c'est comme on dit, bon, je suis condamné à le faire. Donc, après, il <rire> y a plein de personnes qui sont venues encourager. Mousse, Georges, Sarah, Erika, Lina, etc. J'ai dit, bon, OK, je vais le faire. Donc, comme j'ai pris les courriels après le championnat canadien 2019, j'ai pris les courriels de coach. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez envie de parler de votre méthode de travail? Comment vous gérez des étudiants athlètes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même, euh, on, on est quand même à l'université pour étudier. Mais ce serait intéressant pour les éducateurs au niveau du Québec euh, qui ont des réalités euh, qui, dans leur quotidien de voir comment les meilleurs du circuit euh, scolaire, ils euh, font pour euh, dealer avec ça. Donc, l'idée a fait son petit bonhomme de chemin. Au début, c'était une personne, deux coachs, trois coachs, quatre coachs. Puis à un moment, ça s'est rendu à 25 parce que c'était simplement des passionnés qui, qui avaient du temps à donner pour parler de ce qu'ils aiment le plus faire. C'est ça, il y avait
0: euh, une histoire, comme, comme tu le dis. J'aime beaucoup, beaucoup euh, euh, ta phrase, euh, euh, en fait le proverbe africain que je ne connaissais pas, parce que c'est quand même assez drôle, on a comme l'impression qu'effectivement quand un ancien parle, euh, c'est des informations que si jamais ne sont pas notées quelque part, euh, qui, qui peuvent se perdre. Et, et je trouve que c'est quand même très important et c'est quand même un, un puits, un puits d'information que tu as besoin d'avoir en fait. Et tu as, as besoin que ce puits-là soit transmis d'une génération à une autre ou même, ou même euh, euh, transmis à travers, à travers le, monde, le monde au complet. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette, cette phrase que tu as fait. Je trouve que l'initiative est extraordinaire. Je vais juste vous montrer le livre. Donc chaque match a une histoire. Bon là c'est à l'envers parce que c'est sur la caméra, mais vraiment très intéressant. Je, je l'ai pas fini. J'ai lu quelques paragraphes rapidement. J'ai pas eu le temps encore et je l'ai reçu juste je pense avant hier. Puis j'ai pas eu le temps. Mais euh, vraiment, c'est très, 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 euh, très intéressant comme histoire. Il euh, ne faut pas oublier aussi que tu es commentateur aussi pour, pour les matchs universitaires. Donc, euh, euh, c'est pour ça que quand tu as mentionné un peu plus tôt euh, le fait que, que tu compares des joueurs à d'autres joueurs, euh, bah, c'est parce que c'est ton travail. Euh, tu es commentateur. Puis, puis est-ce que pour toi, quand tu as fait ce livre-là, est-ce que pour toi aussi, c'est une manière pour toi de montrer qu'au Québec, il y a une culture foot elle existe cette culture foot au Québec? Parce que beaucoup de personnes n'arrêtent pas de nous dire « Ouais, non, mais au Québec, ça ne marchera pas, les gens, c'est juste du hockey, euh, ils s'en foutent du foot. Bah, » Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Est-ce que c'est l'une des raisons pour qui t'a lancé euh,
1: dans ce livre aussi? Aussi, aussi c'est une des raisons. Euh, c'est sûr qu'au-delà de, du fait que c'est plus facile de parler de ce que tu maîtrises le, le mieux, c'était aussi le, le fait de pouvoir dire qu'il euh, y, y a une culture qui, est, qui date maintenant de plus de 40 ans et des, et des choses qui se font au quotidien et euh, qu'il ne faut pas euh, résumer euh, le Québec à la, à nécessairement à la, à la qualité de ses infrastructures, son programme, son accès à l'équipe euh, nationale, mais aussi euh, mettre en valeur les éducateurs qui ont bâti des programmes de soccer puis euh, ça, ça c'est important de le, de le souligner parce que euh, l'actualité soccer principale, c'est bien entendu l'actualité du, de, de euh, du, euh, du CF Montréal, mais en, en dessous, il y a beaucoup de gens, je ne parle pas seulement au niveau universitaire, c'est au niveau de bah oui, euh, tous PLSQ, les coachs, ouais. euh, PLSQ, civils, régionaux, qui, euh, qui, voilà, qui, qui éduquent euh, des, des athlètes. Et mettre ça en valeur, c'est quelque part une façon aussi de leur rendre hommage parce que pour ceux qui le lisent et qui m'envoyaient des messages en disant ben, « Merci, c'est bien de prendre des, des petits cues de telle, telle, telle personne. Je prends un peu à gauche, à droite parce qu'il faut pas oublier que tu as le choix parmi 25 personnes. Et ça leur ouais. permet de, voilà, de faire grandir un tout petit peu plus ce sport et euh, qui, dit, euh, qui dit beaucoup de choses qui se font à travers toutes les radios, les émissions, euh, les magazines euh, au Québec, c'est petit à petit, euh, qui sait si d'ici si l'horizon 2026, on n'aura pas une culture qui aura encore plus grandi.
3: Moi, je dois dire, euh, Freddy, puis évidemment, euh, pour les auditeurs, bon, comme pour Addy, hein, on se connaît, on s'est croisés, euh, j'ai même eu l'occasion de t'avoir à mon émission il y a quelques années, et je connais ton expertise, donc, sur tout ce qui est euh, soccer universitaire, soccer local partout au Québec, et j'aime, je voulais juste le dire, le titre de ton premier bouquin, Chaque match a une histoire, je trouve que ça parle beaucoup comme titre, et... Il y a quelque chose là-dedans qui, selon moi, en une seule phrase, reflète, je pense, l'intention de ce que j'ai compris là, dans, dans l'entrevue, de ce que tu avais envie de faire. Et je voulais savoir, tu as parlé de l'idée que as eue, euh, quand tu as eue quand tu as voulu écrire ce livre-là. Mais une fois que tu avais l'idée, est-ce que tu avais des, des indications sur la structure que tu allais prendre et qu'elle a mené à ce titre-là de ton livre ou si c'était déjà… Pas mal déjà assez établi une fois que tu avais l'idée bien en tête, tu savais tout de suite dans quelle direction tu allais, même si tu n'avais peut-être pas toutes les informations parce que tu as dit euh, de fil en aiguille, il y a des choses qui sont rejetées. Parce que tu avais déjà une ligne directrice qui était claire pour toi ou si c'était un petit peu au fur et à mesure que tu l'as élaboré, que cette ligne directrice-là est devenue plus claire et là, tu as su ce que tu voulais faire là, avec ton livre, c'était ça, là, ta matrice de travail.
1: OK, euh, c'est sûr Au niveau du titre, euh, le, le titre, je l'ai pris d'un professeur que j'avais eu à l'école de journalisme Roland Mayotte parce que lorsque j'écrivais souvent des articles, comme c'est l'alumni, des fois, on, on envoie à la personne qui t'a formé. Puis euh, lorsque euh, je parlais de, de soccer, vu que c'est un ancien journaliste de sport assez cassé, euh, il me disait, bon, voilà, lorsque tu racontes, euh, tes matchs, euh, voilà, il, il y a quelque chose qui doit ressortir euh, dedans, pas trop de sens sensationnalisme et tout euh, tient toi euh, au fait parce que chaque match a sa propre histoire à raconter. comme
0: hum. hum. intéressant. Ça,
1: est génial, et, donc tu allais là-dedans, -là, là j'ai dit bon j'ai gardé ça parce qu'à la base était chaque, il me disait chaque match a une histoire et finit par un résultat. Donc quand tu écrit, c'est ne pas oublier de préciser tous les points qui, euh, qui sont dans la déontologie du journaliste donc j'ai tronqué le titre euh, en chaque match à une histoire en trois petits points et euh, par la suite euh, lorsqu'il fallait faire le format du livre, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu de Daniel Riolo qui s'appelait Secret de Coach où euh, Michel Platini le, qui était le point de départ du livre disait un entraîneur n'a jamais fait gagner un match donc, à ouais. partir de là, lui, il interrogeait euh, beaucoup d'entraîneurs qui donnaient leur façon de, de, de gérer les athlètes. Et donc, moi, j'ai adapté ça au contexte du Québec, à savoir que euh, au Québec, on a une saisons euh, au niveau amateur, au niveau universitaire, on, on va dire 3-4 mois bien à fond. Bien à fond, après, c'est des séries. Ouais. Et euh, donc, ça a été, OK, mais si je me mets à la place d'un ancien joueur universitaire, qu'est-ce que je voudrais savoir OK, quelle sorte de questions il faut poser Si je me mets à la place d'un joueur actuel, qu'est-ce qu'il voudrait savoir sur son coach Si je me mets à la place d'un père, d'une mère de famille qui euh, veut se renseigner et savoir comment que les universités travaillent ou même d'un joueur, d'une joueuse de cégep. Et donc, c'est là, c'est parti, j'ai dit, bon, ça va, ça va faire un, un, une sorte de catalogue Ikea, c'est sûr, pour que le monde puisse choisir donc on va essayer de l'arranger de même Donc, j'ai fait ouais. des petites enquêtes de proximité, envoyé des messages à plein d'anciens joueurs, de joueuses. Je disais, écoute, Marco, écoute, Mous, tu... qu'est-ce que tu voudrais savoir sur ton coach que tu n'as jamais pu poser comme question à l'époque Tu reçois des Q, des Q, des Q. Et c'est ainsi, qu'en fait, que euh, tu peux t'adapter à chaque ville et à chaque université parce que, justement, euh, chaque euh, université a sa propre euh, culture, euh, soccer, non, à l'intérieur des cultures. Et euh, tranquillement, il y avait des noms qui m'étaient fournis par plusieurs personnes. Émilie euh, Duquette, elle m'a soumis, soumis des noms. Frédéric Labelle m'a soumis des noms. Et de fil en aiguille, la trame de l'histoire s'est construite. Par la suite, vu que ça se voulait euh, promotionnel avant tout, je ne voulais pas faire un, un petit livre noir de, de, de choses qui étaient mauvaises, parce que c'est pour faire la promotion de quelque chose qui était encore méconnu de, de beaucoup de personnes, je revérifiais avec les coachs, je disais, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant dans ta ville, dans ton coin, ouais. euh, et, et, et voilà. Et donc, euh, voilà, c'était, il faut l'avouer, c'était quand même stagé, et puis ça donne ça, euh, une ode, justement euh, au soccer et à la C'est magnifique, tu as parlé un peu de l'entraîneur un peu plus tôt. J'aime beaucoup ce que Georges Sanchez a dit
0: dans ton, dans ton livre. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, un entraîneur, c'est comme un remplaçant qui est toujours aux activités, mais ne joue jamais. Euh, J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vraiment vrai. L'entraîneur est là, il se donne à 100%, sauf qu'il n'est jamais sur le terrain. Euh, par contre, c'est quelqu'un qui est complètement impliqué, est complètement en train de, de, de vivre, en fait, ce que l'équipe est en train de vivre. Un excellent livre, très sérieusement. En tout cas, les passages que j'ai lus, c'est vraiment très intéressant. Je, je le recommande à tous. Vous pouvez le trouver sur Amazon, bien évidemment.
2: On va aller avec une page publicitaire et on revient avec notre invité, Freddy Allegali, donc l'auteur du livre « Chaque match a une histoire ». De retour à notre émission donc l'émission sportive avec notre invité uh, Freddy Amigabi. Euh J'ai une question à uh, Freddy concernant ton livre. Je sais que ton livre, tu veux que euh, c'est sûr que euh, tu veux que ça soit visible aussi en, en, en Europe, en, en, en Afrique, en Asie. Par exemple, moi je suis en Europe et qu'est-ce que qu'est-ce que si je lis qu'est-ce qui va me pousser à lire ce livre je sais que si euh, je, je suis en Europe ou en Afrique, et je vais, je, ils vont me dire le, le, le foot au Canada. Je vais dire oh laisse tomber, c'est parce que là-bas ils parlent pas du Québec, c'est sûr qu'ils parlent du Canada en général. Mais euh, dès qu'on me parle de foot au, au Canada, je vais dire oh non, bah, c'est sûr qu'il y a deux joueurs connus, là, Davis du Bayern et David de, 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 de. Par ça, bon, ils vont dire que c'est des Canadiens, c'est sûr, mais est-ce que tu as prévu quelque chose pour avoir plus de visibilité pour ton livre
1: Alors, euh, à ce, ce sujet-là, non. Non, tout simplement parce que euh, quand que je l'ai ouvert pour qu'il soit dis, euh, disponible euh, sur les autres continents, c'était avant tout pour faire plaisir aux anciens joueurs ou anciennes joueuses que le travail a amené dans d'autres contrées. Donc, euh, c'est sûr que euh, par la suite, il y a des, euh, des personnes qui, euh, qui font beaucoup la promotion du Québec pour euh, faire venir des, des joueurs et des joueurs d'Afrique, euh, d'Europe de, et, et aussi d'Océanie, comme par exemple euh, Clément Bompard. Et donc, eux, ça leur permet de dire euh, aux personnes qu'ils rencontrent, regarde, euh, Lisa, ça, tu, tu débarques pas au pays des Caribous parce qu'on fait beaucoup… De personnes qui débarquent au Canada, et j'ai aussi fait euh, euh, cette erreur, c'est dû à une méconnaissance, tu penses que ça ça joue pas. Il n'y euh, a, a pas de la qualité, il n'y a pas des joueurs Exactement. Que, que tu peux trouver mm -hmm. euh, ici. Et ouais. en fait, quand que tu débarques, tu es vraiment surpris. Tu es vraiment surpris euh, parce que tu te dis ok, ça joue. Ça joue. c'est c'est pas nécessairement meilleur à tous les niveaux que dans, que dans certains pays, mais ça joue quand mm même. -hmm. Comme ça joue, euh, ça joue et à ce moment-là, pouvoir en parler, c'est permettre justement à, à, ces, à ces nouveaux coachs, parce que quand je dis nouveaux coachs je prends même ceux qui sont là depuis plus de 20 ans qui, euh, qui ont dû euh, ne plus seulement être des entraîneurs mais aussi des managers parce que maintenant, un entraîneur, il doit gérer son recrutement, il doit, il doit tout gérer, il doit faire parler de lui, tu ne peux pas juste rester dans ton coin et penser que les joueurs, ils vont venir à toi et c'est Pouvoir justement, dire regarde comment ils résonnent, regarde comment ils réfléchissent parce que les, euh, les joueurs et les joueuses d'aujourd'hui ça marche beaucoup à l'affectif et euh, du fait des nombreuses possibilités qui sont disponibles euh, au Québec, euh, futsal, euh, semi-pro, euh, etc. Euh, pour justement l'universitaire, puisque c'est de ce volet qu'il s'agit, c'est de mettre en avant la structure. De, de montrer que les conditions d'entraînement, les conditions de vie, le cadre, parce qu'il ne faut pas oublier, quand que tu fais tes cinq années universitaires, tu sors avec un diplôme d'ingénieur, de médecin, de, de mathématicien, d'informaticien, etc. Et ça leur permet justement aux entraîneurs de pouvoir se mettre en valeur, de vanter leur programme. Et pour ceux qui lisent les pages, vous voyez vraiment que c'est l'apologie euh, de, de, des villes des quartiers euh, dans lesquels euh, ils sont situés et ils te rendent vraiment le cadre agréable pour qui ne connaît pas
0: Ouais, moi, je, veux, je voulais aussi te parler d'une autre phrase dans ton livre, j'ai sorti quelques extraits parce que j'ai trouvé ça intéressant, euh, c'est sûr je suis parti sortir des extraits des entraîneurs que je connais et que j'ai déjà rencontrés euh, bien évidemment, et le deuxième euh, entraîneur qui est quand même euh, quelqu'un qui, qui a fait euh, presque tout euh, dans le domaine du soccer au Québec, euh, c'est Samir Grive. Euh, qui a dit, euh, quand tu lui as posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, euh, chaque match a une histoire pour toi Puis il a parlé de sa fameuse remontada avec Laval face à McGill, euh, où il perdait 2 à 0, puis finalement, ils se sont imposés 3 à 2 pour remporter la première médaille d'or euh, de, 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 de son équipe. Euh, juste pour dire que quelque part, au Québec aussi, ça existe, les remontadas, euh, et des, 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 des matchs quand même à suspense de, de fou, euh, de... de tu sais, être mené 2 à 0 pour finalement remporter le, le match 3 à 2. Toi, en tant que commentateur, comment tu as vécu cette finale Est-ce que tu t'en rappelles de cette finale Est-ce que tu étais déjà, déjà en train de commenter ou pas encore, euh, tu n'étais pas encore à ce poste-là
1: Non, non, parce que la finale dont il parle, c'était la finale en du 2009. championnat canadien 2009 à l'anglais, ouais. en ouais. Colombie-Britannique, McGill contre Laval. Et euh, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de commentaires en français parce qu'au niveau du championnat canadien, c'est arrivé en 2017 à Camus. Ah,
0: d'accord.
1: Okay. Et au niveau du, de l'Université de Montréal, on l'a commencé en 2014. Mais ouais. j'ai vu, vu cette finale. J'ai vu cette finale. Comment, euh...
0: tu comm... Comment tu peux commenter une remontada pareille tu perds, tu perds la tête, non
1: Et la voix. Et... <rire> ben, ça dépend de quel côté on se place. Parce que je connais d'anciens joueurs de McGill qui ne veulent, ben oui, sûr, qui tu veulent tu pas es... en entendre parler. <rire> et euh, des anciens joueurs de Laval qui eux ça les fait sourire donc si on prend le côté de de saint euh ils avaient battu en finale provinciale McGill une semaine avant et euh, donc lorsqu'ils arrivent aux Canadiens ils sont menés 2-0 à la mi-temps sur un terrain en herbe il pleut etc puis réussissent à voilà ils poussent ils remontent un, un coup franc de lui, Charles, la liberté, je crois. Il, il pousse et il, voilà, il, il égalise et il remporte le match. Donc, ça fait partie de ces belles petites histoires que euh, chaque entraîneur a, a, a colliger dans, dans ce livre. Et oui, c'est vrai que des remontandas, mais des remontants, il y en a eu plein. Il y en a eu plein à dire. Ouais, euh,
0: bah oui, bah oui,
1: c'est sûr. C'est sûr. <rire> et c'est sûr, sûr que de son point de vue, comme on dit toujours là, quand tu te dis. Euh, à, à, à jamais la, la première université francophone à, à le remporter. tu es content parce qu'il ne faut pas oublier que, ben oui. avant eux, Loyola avait déjà remporté championnat canadien et McGill, EF aussi. Mais Fran université francophone, la première, ça a été Laval. Et ensuite, est venue l'UDM. Ouais. Et
3: dans, dans tous ces intervenants que tu as rencontrés pour... Euh écrire ce, ce livre-là, sans spécifier nécessairement un contenu à l'intérieur, mais est-ce qu'il y a une rencontre qui, pour toi, a été marquante euh, ou surprenante euh, au moment où, où tu travaillais sur ce projet-là, euh, euh, une rencontre avec une personne, là, qui parce que, justement, le but du livre, c'est aussi de faire découvrir un peu quelque chose qui est, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ignoré au Québec. On parle de foot en amont, on raconte beaucoup comment ce sport-là qui est très près, euh, comment je dirais, de, de la réalité des gens. Et ce n'est pas juste un sport pour euh, comme en Europe, là, avec des élites et des gens qui gagnent beaucoup d'argent. C'est un sport aussi qui est très près du peuple. Là, on est au niveau universitaire, c'est un cadre et qui mérite d'être découvert, mais est-ce qu'il y a une rencontre là, qui, qui a été marquante? Pas nécessairement parce que cette personne-là juste dit, mais peut-être dans la manière ou, ou, dans, la, ou dans les situations. Euh, qui ont, qui ont été décrites. Ça peut être aussi quelque chose que tu n'as pas retenu pour le livre, mais qui t'a marqué quand même comme personnalité, on s'entend.
1: Je te dirais, toutes, les rencontres, toutes les, rencontres ont été, les rencontres ont été marquantes juste parce que le caractère dans lequel elles sont faites. Donc, euh, pour, euh, pour justement euh, l'étayer, je te dirais, le modus op operandi pour la plupart des entraîneurs avant, euh, avant euh, que la pandémie ne batte son, son plein c'était euh, prendre le bus à 4 heures du matin puis se rendre à, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Lennoxville et rencontrer ces personnes dans le cadre. Donc, tu découvres un endroit, euh, ils te racontent leur, leur, leurs histoires, leurs vécus personnels. C'est se, se rendre euh, au, au Stinger d'ôme à l'Université de Montréal. Donc, mettre quelqu'un au-dessus, c'est c'est compliqué parce que euh, c'est 25 histoires différentes mm. et dans chaque paragraphe il y a quelque chose qui plaît il y a quelque chose qui plaît donc sur ce côté là justement plutôt que de... c'était pas pour euh, hi...
3: c pas pour hiérarchiser c'est par rapport peut-être à un sentiment particulier des fois euh, et sans vouloir minimiser les autres bien sûr
1: ben, justement euh, comme un, un sentiment ah, si on parle de sentiment particulier euh, je dis j'aurais dit j'aurais dit pas euh, pas très parce que okay. euh, je, con, je connaissais le coach mais je ne connaissais pas l'homme et ah. j'ai même c'est drôle hein, parce que tu commentes les matchs et voilà tu apprends, apprends à connaître l'homme et après bon ça tu, euh, tu relativises euh, tu relativises ce que tu ce que tu sais déjà mais après les les histoires elles, elles seraient nombreuses j'ai adoré euh, euh, ben j'ai adoré à être à Québec avec Samir Grip et Marie-Pierre Bilodo donc justement c'est l'anniversaire aujourd'hui euh, j'ai fêté bon anniversaire il faut et, euh, et voilà c'est des histoires différentes, c'est le caractère dans lequel tu les rencontres, Shani Black Wilfried, euh, Johnny Grosset, et c'est la petite histoire parce qu'Adi qu'il a un peu lu euh, pourra justement bien en parler c'est les petites anecdotes que chacun te sorte que c'est là comme la bouche euh, la bouche t'en tombe et puis tu fais ouais j'ai appris j'ai appris j'ai pas fait le chemin pour rien genre.
0: En tout cas, Freddy, si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas encore l'eau à la bouche après t'avoir entendu parler, ben, il n'a rien compris de la vie parce que, sérieux,
1: <rire> ça, ça, donne envie,
0: ouais. ça donne envie. Moi, j'ai lu quelques passages et j'ai juste tellement envie de le continuer. C'est vraiment très, très intéressant comme livre. Exactement. Mais moi, donc, je dirais euh... que j'ai eu
3: ce sentiment-là pour Freddy oh. bien avant qu'il écrive son livre. Hein. J'ai eu la chance de le rencontrer. <rire> okay. aussi, donc, le sentiment était déjà bien
2: présent. D'accord, Mathieu. Donc, avant de le laisser partir, Freddy, une dernière question. Qu'est-ce que tu en penses de, euh, du club de foot de Montréal de maintenant? On sait que Thierry Henry a quitté le club. Donc, c'est Wilfried Lancy qui a été nommé entraîneur-chef. Qu'est-ce que tu en penses du club?
1: Honnêtement, je ne je, je suis pas spécialiste de euh, l'actualité du club. Juste ton
2: avis comme ça. Juste ton avis, hein, avis. Dans la vie de d'un fan.
1: Dans la vie de tous les jours, euh, je pense que c'est bien qu'il y ait une. Euh qui est une solution locale. Euh, mais écoutez, le peu que je connais de Wilfried Nancy, c'est pour avoir joué contre lui en tant que joueur euh, en, en Ligue africaine. Et puis bon, c'est un défenseur que, qui, qui quasiment ne perdait jamais le ballon. Et après, je, je l'ai croisé en le regardant coacher quand il coachait les conquérants de Laval. Mais là, on parle d'il y a 15 ans. Ouais. Il y a 15 ans, donc euh, ouais. c'est... Moi, là où je suis content, c'est que, euh, bon, on ne va pas se le cacher, il, vient de, il, a, joué, il a joué dans le circuit universitaire euh, pour les citadins de Lucam. Mais au-delà de ça, c'est une force tranquille qui, qui selon moi, va, va peut-être apporter cette stabilité qui, qui nous faisait défaut à, au club de foot de Montréal. Et puis, euh, vu qu'il arrive à, avec humilité et sans faire de vagues, je lui souhaite vraiment de, de pouvoir travailler tranquillement puis de nous, de, de faire plaisir euh, aux, aux fans du club de foot montréal et puis d'amener euh, l'impact à avoir encore plus de beaux souvenirs que, que le but de Cameron porter face à Pachuca ou, euh, ou justement la finale face à américa parce que des, des bons souvenirs avec euh, le club de foot montréal on, on, on veut en avoir en raconter dans cinq ans et pas seulement parler de la Coupe des Voyageurs de 2004 ou du championnat canadien de
2: 1994. Merci, Freddy. Donc, c'était Freddy donc l'auteur du livre « Chaque match a une histoire ». Il était avec nous pour la première partie. Euh, on vous laisse partir. Donc, un dernier mot.
1: Un dernier mot, je dirais ben, merci de, de m'avoir invité à, à cette émission. Euh, J'espère vraiment que euh, d'ici cinq ans, on pourra dire que le soccer au Canada, on peut le mettre euh, sur une map. Et ça commence par souhaiter qu'il y ait euh, une, une équipe euh, féminine dans la province euh, de Québec, euh, oui. une équipe de canadienne PL dans la province de Québec. Et au niveau du Canada, une qualification pour la prochaine Coupe du Monde.
2: Non, et et... un deuxième livre. <rire> <rire> deuxième... C'est sûr quoi. Ben, il nous a devancé, il a dit, il a acheté le livre, mais je compte l'acheter moi aussi. C'est pas une course, c'est pas une course. C'est un pas marathon,
3: c'est pas une course. <rire> J'espère qu'après cette pandémie, on se recroisera au parc ou ailleurs. Parce que ouais. je sais que tu, tu ne fais pas juste que commenter des matchs, tu es aussi entraîneur.
1: Ouais. Ok,
2: merci. Donc Deuxième partie, ça va être Andy et Mathieu. On va parler du club de foot de, Mont de Montréal, bien sûr. Merci à Freddy à la prochaine. On va aller avec une page publicitaire et on revient avec nous euh, pour parler de du club de foot de Montréal.
1: Merci Freddy. Parfait. Euh, je peux couper, mais je peux vous, vous suivre l'émission toujours sur Facebook.
0: Ouais, tu peux aller sur Facebook oui. aller le suivre si tu veux, bien sûr.
1: Parfait. Merci les
0: gars. <rire> Salut Freddy.
1: Salut Freddy.
2: De retour à l'émission sportive. Donc, la première partie étant euh, finie, on va parler des nouvelles euh, du club de foot Montréal avec Adi et Mathieu. Donc, euh, rebonsoir, messieurs. Donc, le, le camp se déroule en ce moment. Mais, ben, des fois, c'est à Montréal, des fois au, au, quand, euh, au, au stade Nutrilé. Donc, aujourd'hui, on a annoncé, l'équipe de Montréal a annoncé que les médias peuvent y aller, peuvent assister aux entraînements à condition de d'envoyer, bien sûr, un email à, à l'association, au club, parce qu'il y a un nombre limité de médias qui pourront assister aux entraînements du club. Donc, ça, c'est une bonne chose pour les médias, pour les fans aussi, parce qu'on va avoir des photos, on va avoir des, des, peut-être des, des, des commentaires aussi il euh, y a peut-être deux ou trois joueurs qui n'ont pas il ben, y a des joueurs qui sont là, ils sont en confinement ils n'ont pas encore rejoint le camp d'entraînement, mais il y a un joueur euh, je pense c'est l'Égyptien on n'a pas entendu parler, a euh, dit qu'est-ce qu'on pense
0: Ouais, ben bah écoute, Ahmad Hamdi, on n'a pas eu encore de ses nouvelles. En tout cas, j'ai vu nulle part comme quoi il était à Montréal. Bon, après, je suis pas… Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui vont et qui suivent sur Instagram quand est-ce qu'il va poster quelque chose. C'est pas mon style. Donc, je pourrais pas dire si jamais il est en avion ou sur le point de prendre l'avion. Ce euh, c'est pas, pas du tout euh, le style de personne que je suis. Euh, par contre, j'ai pas eu de nouvelles du tout euh, par rapport à Ahmad Hamdi si jamais il est arrivé à Montréal. En tout cas, on a hâte… De le recevoir, euh, et, et en fait, d'aller de, de, à sa première conférence de presse, euh, voir un peu comment il se sent, ainsi de suite. Euh, J'ai eu plusieurs questions déjà préparées pour lui, mais en date d'aujourd'hui, ça n'a pas l'air qu'il est là. Par contre, euh, le préparateur physique aujourd'hui, Jules Guégan, a dit quelque chose de quand même d'assez intéressant c'est que Joaquin Torres et euh, Kiki Srna sont là et sont en quarantaine donc ça veut dire qu'ils sont déjà arrivés c'était deux, deux joueurs aussi qui euh, que c'était euh, qui, qui était absent et il a aussi mentionné que Romel Kyoto est ici et a déjà trois entraînements dans les jambes donc ça veut dire que je pense qu'il reste plus que Hamdi euh, si je me trompe pas en tout cas si le si euh, si si mes si informations c'est correct c'est le seul joueur qui manque euh, Mathieu, donc, euh, Jules a
2: parlé de ce, de ce matin euh, pendant la conférence de presse vidéo, donc euh, la conférence virtuelle. Il a parlé, il a dit que euh, la saison 2021 euh, est mieux que la saison 2020 parce que 2020, c'est sûr que l'équipe, qu'est-ce qu'on fait On va à New York, on, on s'en vient, après on retourne à Montréal. Alors que cette année, euh, ils ont commencé plus tôt le camp d'entraînement. L'équipe a commencé plus tôt. Ils ont plusieurs semaines pour programmer le tout et ils savent à quoi s'attendre.
3: En effet, parce qu'il faut savoir que l'an dernier, rappelons-nous les circonstances qui avaient mené, disons, à la délocalisation du club. C'était d'abord avec le tournoi MLS bac après une interruption de trois mois où il a fallu reprendre un peu l'entraînement, retrouver les marques après un début de saison de quoi? Deux, trois matchs? Et ensuite, une autre délocalisation au New Jersey après un championnat canadien où tu avais joué un peu à la maison. Tu commençais à prendre tes aises, mais là, il fallait que tu repartes. Ça a été troublant pour bien des gens. Maintenant, je pense que les joueurs, mentalement, il y en a certains qui l'ont dit aussi en entrevue bien avant le préparateur physique, c'est Étant donné qu'on sait un peu à quoi s'en tenir et qu'on connaît notre destination, et que pour l'instant, ça devrait tenir comme ça, qu'on sait aussi, de près ce qu'on a entendu dire, que les familles des joueurs et du staff devraient les accompagner euh, je ne sais pas si c'est tous les matchs, je ne sais pas qui va assumer les frais, mais je pense que Kevin Gilmour en a parlé dans une entrevue récente. Toujours est-il que l'équipe va être un peu mieux outillée. J'aurais espéré, moi, qu'il y ait un préparateur mental qui, sera, qui se greffe au groupe au cas où, mais là on ne peut pas tout avoir, mais néanmoins, c'est sûr que les joueurs sont un peu mieux disposés, on va l'espérer euh, mentalement, et ça, ça va être le travail du staff aussi de les mettre dans les meilleures dispositions pendant le camp d'entraînement, sachant que à moins d'une troisième vague et d'un problème avec la vaccination, les variants et tout, euh, que la saison va se dérouler, même si elle commence sur le tard, elle va se dérouler quand même de façon fluide jusqu'au bout. Elle ne sera pas interrompue pour ensuite reprendre trois mois après où il faut refaire un mini camp d'entraînement, etc., etc. Les joueurs aussi, parce qu'il n'y a pas juste le camp, ils aiment jouer dans la continuité, ils aiment, euh, ce que j'aimerais, comment je pourrais appeler ça, avoir des référents, avoir des balises, sur lequel ils peuvent s'appuyer, et en ce sens-là, le fait d'avoir un camp d'entraînement entre guillemets presque normal et un calendrier presque normal, ça devrait déjà les aider, selon moi, à quand même à bien débuter la saison et espérons-le connaître une saison à tout le moins là, plus intéressante et surtout mentalement, je l'espère, plus confortable pour euh, tout l'effectif
2: justement a dit Mathieu a évoqué cette question de, de famille parce que c'était une question que j'allais poser aussi plus tard mais puisqu'il a parlé de ça cette année 2020 on n'a pas pu l'équipe n'a pas pu t'sais, aller, t'sais,
0: Alors, en sa engager famille à pour, côté, ouais. pour,
2: pour, pour, pour amener les familles près de la, des joueurs, mais cette année, c'est uh, uh, Kevin Gilmore, il a parlé au micro de notre ami Olivier Bratt. Il a dit qu'on étudie, étudie en ce moment uh, la possibilité que les familles aillent avec les joueurs à Orlando. Mais le coup, la, la, il a dit que la MLS n'intervient pas là, elle n'est pas le club. Mais est-ce que tu penses que le club, parce que c'est beaucoup d'argent de, 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 quand même
0: oui, ben c'est beaucoup d'argent. Après, écoute, euh, euh, je, ça m'étonnerait, par exemple, que le club accepte pas que la famille euh, soit dans la même chambre d'hôtel que les joueurs, par exemple. Tu sais, euh, au lieu de faire... Tu sais, d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du... du euh, euh, ils sont deux dans une même chambre ou quoi que ce soit, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont donner les chambres individuelles, puis à ce moment-là, bah, ce serait les, la famille serait avec le, avec le joueur en tant que tel. faut pas oublier qu'il y a plusieurs joueurs aussi qui n'ont pas de famille, hein, qui sont là mm -hmm. tout seuls. Donc, eux, à ce moment-là, ils continueront à être à deux dans des chambres, après ce sera à la discrétion des, des joueurs par contre ce qui peut un peu, euh, ce qui peut un peu euh, jouer là-dedans c'est que je sais que les entraîneurs d'habitude n'aiment pas trop ça, le fait qu'il y ait euh... ouais, je vais l'appeler de la distraction mais c'est pas vraiment, c'est méchant pour les familles mais <rire> c'est un peu, la... ils veulent qu'ils soient les joueurs soient concentrés sur le camp d'entraînement puis ça peut causer un peu des, 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 petits, des petits malaises à ce point de vue-là après est-ce que c'est la responsabilité du club de payer pour tout ça Je ne pense pas, je trouve que quand même… Écoute, si, si les familles veulent prendre, euh, veulent prendre cette décision-là, peut-être que le club pourra aider un peu, mais c quand même ce serait illogique que le club finisse par, euh, par payer les billets d'avion et les chambres d'hôtel de la femme et des de, les enfants de chaque, euh, de chaque joueur. Je trouve ça quand même un peu illogique. Euh, après bon peut-être qu'à ce moment-là ce serait intéressant que les familles viennent je sais pas, un week-end, ils vont euh, samedi, dimanche ils reviennent à la maison après ou, ou quoi que ce soit, au moins qu'il y ait une certaine façon pour qu'ils passent du temps avec leur, leur, leur papa euh, ce qui est quand même assez intéressant leur papa ou leur mari, ce qui est quand même assez intéressant et assez important, on l'a vu l'année passée combien c'était important euh, pour les joueurs de se re ressourcer auprès de, de leurs proches parce que tu sais, sans tes proches, tu ne peux pas traverser beaucoup de choses, hein. on est tous, on a tous de la famille, et puis on peut très bien dire que, écoute, tu arrives à un moment où, tu, sais, tu te retrouves devant une impasse, puis si jamais tu n'as pas tes proches, tu n'as pas ta femme, ton ami, ta soeur, ta mère, euh, qui que ce soit de qui tu es le plus proche, bah, tu as du mal à traverser certaines épreuves qui peuvent être anodines de temps en temps, donc faut voir exactement où est-ce que le club peut intervenir dans tout ça, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir cette permission-là. Après, il faut voir comment elle se traduit, cette permission. Par exemple, des enfants qui sont à l'école, est-ce qu'ils vont pouvoir aller faire une quarantaine là-bas de, je pense, 7 jours aux États-Unis, puis revenir, puis faire 14 jours ici c'est compliqué. Comment un enfant qui va à l'école peut prendre un mois comme ça? C'est vrai, l'école, c'est... C'est compliqué, c'est compliqué. 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 Mais c'est compliqué pour tout le monde. Ce n'est pas juste compliqué pour Montréal, c'est compliqué pour tout le monde. Et même si jamais on était à Montréal même, euh, et on était capable de recevoir des, 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 des équipes ici, je suis sûr que les joueurs auraient été dans une, une, une sorte de bulle aussi, parce qu'ils ne voudraient pas avoir un contact avec l'extérieur si jamais ils ont un match euh, à Montréal, puis trois jours plus tard, un match... Euh, euh, je sais pas, moi, à Miami. Et c'est sûr qu'ils voudraient pas qu'il y ait un contact avec l'extérieur parce que leurs enfants vont à l'école, et, et, ils rencontrent d'autres personnes et ainsi de suite. Tu n'as pas envie que le virus vienne se propager dans ta bulle. Donc, il y aurait Exactement. eu, dans tous les cas, même si jamais on était à domicile, il y aurait eu, en tout cas des, certaines, certains obstacles à, à ce genre de réunion-là. Donc, il faut voir comment ça va se dérouler. C'est, 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 c'est dommage, mais c'est quand même, écoute, c'est, c'est une pandémie. C'est, c'est, c'est exceptionnel. Alors, Mathieu, ce matin,
2: le préparateur, pré préparateur physique, donc euh, Jules, a dit que les joueurs, comme si qu'ils l'ont aidé, parce que pourquoi Qu'est-ce qu'il veut dire C'est comme si les joueurs sont arrivés déjà, ils se sont entretenus euh, en s'entraînant, en perdant des kilos. Donc quand ils sont arrivés ici, comme si qu'ils ont facilité la tâche à Jules pour commencer à travailler.
3: Ben sans doute, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement. Ça veut dire que les joueurs que Rivière-en-Nord a recrutés, ils devaient savoir dans ces informations qu'il y avait un peu ce genre de discipline. C'est Ces joueurs-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, ils devaient le savoir aussi pour ceux qui sont toujours là. Samuel Piet, on le sait que c'est quelqu'un qui prend au sérieux sa préparation. Il n'y a pas besoin qu'on vienne le lui dire. Il a été formé du, dans les différentes destinations, où il est allé dans les différents clubs, à avoir cette discipline-là. Et d'ailleurs, on, on se demandait toujours... Quand tu l'engrangeais des minutes, comment ça se fait qu'elle avait l'air toujours en forme. Il n'était pas tout le temps. Mais il semblait être une coche au-dessus de la majorité des joueurs sur le terrain quand même. Ça veut dire que sa préparation physique, c'est quelque chose qui prend très au sérieux. Ensuite, je pense qu'il faut rentrer dans l'équation que la leçon de la pandémie, ça aussi, c'est une leçon, ça a demandé de l'adaptation. Je pense qu'il y a des joueurs, sachant qu'il y a un plus grand risque de blessure comme on en a vu pendant la pandémie, la MLS n'y a pas échappé. Eh bien Là, il y a des joueurs qui ont dit, ben, pour diminuer les risques, on va se préparer peut-être plus tôt, plus sérieusement encore. Et en quelque part, ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui s'est fait euh, et qui était, euh, selon moi, assez bien, euh, assez bien vu de la part des joueurs. Ça, ça dénote, moi, je trouve, une certaine autonomie ou, entre guillemets, peut-être le caractère qu'Olivier Renard cherchait. En quelque part, donc, pour un préparateur physique, c'est toujours encourageant parce qu'il peut passer… Euh, à ce moment-là, à expliquer certaines étapes et qu'est-ce qu'il veut pour que les joueurs aient une forme optimum lorsque vient le temps de commencer la saison et comment on gère cette énergie-là pendant tout le marathon qu'une saison présente. En même temps que, il faut considérer que dans l'effectif, il y a des joueurs qui vont être absents quand même, qui vont être appelés, etc., etc. Donc, ces joueurs-là, ils ont tout intérêt à être bien préparés, sachant que, là, je parle pour ces, ces joueurs-là, certains se disent ben, « je vais être appelé au sein de ma sélection », en plus de jouer pour le club, j'ai intérêt à être prêt quand même. Euh, donc, il euh, n'y a pas de place d'une certaine manière pour ce que j'appellerais une hygiène de vie, euh, disons, euh, paresseuse, si je peux dire. Et moi, ça m'encourage beaucoup. Reste à savoir maintenant si la préparation physique comme telle dans le camp va être suffisamment efficace pour que pendant la saison, ben, l'impact évite certaines blessures. Ça, il va en avoir quand même, là, on ne va pas se le cacher, mais qu'on évi qu en évite certaines blessures et surtout qu'on est assez de sens dans le réservoir au fur et à mesure de la saison. Ça a toujours été une question ici à Montréal, ces deux aspects-là. Et j'avais moi-même questionné sur les ondes ici chez vous et ailleurs la préparation physique. Il me semble là que cette année, là on est à un tournant. Ça avait commencé sur Émigarde, Il faut lui donner un peu de crédit là-dessus. Et là, progressivement, on se dirige vers quelque chose qui est un peu plus professionnel. Donc, je présume qu'on devra avoir les, 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 fruits cet, les, les fruits cet été pendant la saison, en espérant qu'il n'y ait pas trop de Danny Cross étant donné euh, ce que la pandémie des fois euh, peut laisser comme, euh, comme conséquence euh, ben, inattendue sur la santé des joueurs et sur leur forme physique.
0: De retour à
2: notre euh, émission. Donc, euh, Adi, euh, une question un peu spéciale. Tu sais, pendant euh, la saison de 2020, là, on, est, on est la saison est 2021, elle va, euh, elle va commencer. Il y a eu beaucoup de changements entre les deux saisons. Donc, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en penses de ce changement Qu'est-ce que ça va donner à l'équipe en 2021 C'est qu -ce, quoi ton avis
0: ben Écoute, c'est sûr que c'est dangereux de faire autant de changements, c'est sûr. Okay? C'est dangereux parce que tu as moins d'automatisme, tu as moins de, 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 de cohésion entre ces joueurs-là parce qu'ils n'ont pas vécu un, deux, trois, quatre ans ensemble. Donc, c'est sûr que ça va être un peu difficile au début. Par contre, ce que j'ai bien aimé du côté du CF Montréal, c'est qu'ils ont fait une séance, une, une présaison de sept semaines. Euh, sept semaines, c'est déjà beaucoup. D'habitude, c'est une, une, une présaison, c'est cinq semaines. Donc, ils ont pris en sorte de, oui, à cause de la pandémie, à cause du fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en retard dans la préparation. Ils doivent faire la quarantaine et ainsi de suite. Ils, ont, ils se sont bien préparés pour avoir ces sept semaines-là, mais en même temps, pour ceux qui sont là dès le début, ils ont le, le temps de vraiment se développer des, 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 euh, des atomes crochus, comme dit, euh, comme dit euh, Mathieu, euh, avec, avec leurs coéquipiers. Et c'est important, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient là dès le début, dès le premier jour du camp d'entraînement. Donc, ils ont un sept semaines pour commencer à vraiment s'entendre et développer des choses. Donc, c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Après, c'est sûr, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est des jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, d'habitude, ont tendance à. Ont en fait, une faculté un peu plus. Um un peu plus naturel à s'adapter et à s'adapter euh, à, à un nouvel environnement et à se fondre dans un nouveau collectif que quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui a ses, ses, sa, sa mentalité à lui, euh, qui arrive, qui a sa routine à lui, de revenir et changer un peu euh, au complet le, le, sa manière de faire, c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être que le fait qu'il soit, qu soit, qu soit jeune, ça va faciliter un peu l'intégration de tous ces jeunes joueurs. Après, il faut voir il faut que le, le coaching staff, euh, donc Wilfried Nancy et son staff, mais aussi que tout ce qui vient autour, hein, que ce soit l'administration, que ce soit tout ce qui est, euh, je ne sais pas moi, les, 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 ceux, qui, ceux qui ramènent l'équipement, ainsi de suite, mettent à l'aise tous ces joueurs-là. Et il y a du pain sur la planche. Parce que d'habitude, quand il y a deux, trois joueurs qui viennent, tu sais, tu les soignes aux petits oignons, puis tout va bien. Là, tu as à peu près une dizaine de joueurs qui viennent de venir. Est-ce que tu vas pouvoir donner le même traitement aussi spécifique à chacun d'entre eux Il va falloir que tous ces joueurs-là se sentent également autant euh, euh, reçus, aussi bien reçus les uns que les autres. Mais je ne pense pas que ça va être un problème grâce à la préparation qui est quand même assez longue. Euh, après, il faut voir si, euh, si aucun de ces joueurs-là ne va être un flop. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est la réalité du terrain qui va compter.
2: De toute façon, on aura d'autres émissions pour parler un peu plus de l'équipe de Montréal. On va passer à la première ligue canadienne. Mathieu, qu'est-ce qu'on pense? Saskatoon elle va avoir une équipe en camp PL, mais pas le Québec. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de, de preneurs. Il n'y a pas des gens qui veulent avoir une équipe ici au Québec. Et puis, il y aura peut-être, probablement, apparemment, il y aura une deuxième division en camp PL. Oui,
3: bon, quand la nouvelle est sortie, moi, ça ne m'a pas surpris autant que d'autres pers personnes. Euh, il faut savoir qu'il euh, y a toujours des questions, des points d'interrogation lorsqu'on parle du développement euh, du soccer ici au Québec. Déjà, le fait que on en a parlé avec notre invité tantôt, que le soccer universitaire et tout ce qui se fait en matière de, de foot, que ce soit le PLSQ, peu importe, on a l'impression que ça reste toujours dans l'ombre et que ça passe un peu sous les, les pâquerettes contrairement à, par exemple, une équipe comme Montréal qui a quand même aussi du mal à trouver son marché encore alors que le contexte veut qu'on dise que Montréal et même le Québec ce sont d'abord une ville et une province de hockey. Moi, je ne suis pas d'accord mais encore faut-il que euh, trouver une façon à ce que ça prenne euh, sa place dans le milieu du sport professionnel, mais aussi du sport amateur, du sport de formation, etc. etc. Donc, pour ce qui est de la CANPL, visiblement, il y a des investisseurs peut-être qui sont encore frileux et en temps de pandémie, encore plus, si, euh, si, je, si je, euh, je peux dire comme ça. Donc, je présume qu'avant qu'on ait une équipe au Québec en CANPL, il va falloir se montrer patient. Moi, je pense que c'est possible, même plus qu'un club, et je le souhaite euh, de tout cœur. Après, quand on annonce une expansion au Saskatchewan, mais ça veut dire qu'il y a un travail en amont parce que ça ne devait pas être plus facile là-bas, là, la Saskatchewan. Le seul club professionnel de sport qu'il y a, c'est un club de football canadien, entre guillemets, qui sont les, 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 rough, les rough Riders de Saskatchewan. Mm -hmm. Donc, c'est euh, à la fois compliqué, mais c'est peut-être aussi plus facile parce que la comparaison avec quelque chose qui est extrêmement populaire là-bas, elle n'est peut-être pas aussi grande. Et il est possible que le développement là-bas, au niveau local, a peut-être permis aussi à ce qu'il y ait une, une première équipe Canadienne Premier League, en Saskatchewan, à Saskatoon en particulier, parce que l'équipe de football canadien joue à Regina. Donc, c'est en quelque part moins surprenant. Après, maintenant, il faudra voir s'il y a une, euh, il y a des investisseurs qui sont prêts à ce qu'on ait une équipe ici au Québec, que ce soit à Québec, la ville, que ce soit à Sherbrooke ou à Laval. C'est pas obligé d'être à Montréal obligatoirement. Est-ce qu'il y a un, un marché à développer là-bas? Je crois toujours que oui, mais il va falloir se, se, se montrer patient même euh, à, à, après la pandémie, mais il faut qu'on travaille en amont. On voit à quel point c'est parfois lent et compliqué avant qu'on se, qu se décide à le faire, mais euh, je suis persuadé qu'on qu peut y arriver parce que franchement, si Saskatoon si Saskato est capable d'obtenir une équipe en de PL, je ne vois aucune raison à ce qu'il qu n'y ait pas Merci. un club professionnel
2: Merci. en CANPL PL au Québec. Merci, Mathieu. Donc, on va finir avec Adi. Uh, Adi, uh, l'équipe nationale canadienne masculine va commencer. L'éliminatoire qualification pour la Coupe du Monde, euh, Qatar 2022, donc elle commence le 19 mars, avec, pour la première partie bien sûr, avec quatre matchs.
0: Oui, effectivement, en fait c'est trois matchs, donc ça commence Canada-El Salvador le 19 mars, après oui. Haïti-Canada le 22 et le 25, euh, bah, Honduras-Canada, euh, bon… Une sélection, quand même, euh, dirigée par euh, Moro Biello euh, qui a choisi plusieurs joueurs de, du CF Montréal, dont James Pantemis, euh, Zachary Bourguillard, Zoran Basson, euh, mais aussi euh, Balou Tabla, qui était là. Un peu la surprise générale, Balou Tabla, euh, parce qu'on sait qu'il était blessé pendant toute l'année. Mais c'est intéressant ce que Biello a dit. Il a dit, écoute, on sait ce que, est, ce que Balou est capable Balou. de nous donner. Euh, c'est quelqu'un qui... Est, en un seul geste, il est capable de faire lever un peu tout le monde, et c'est ça qu'on qu'on qu cherche du côté de Baloutabla. Il faut juste que sa tête soit au bon endroit, et c'est ça qui est d'habitude le problème de Baloutabla. Euh, par contre, on a comme l'impression que euh, que Bialo lui a parlé longuement parce qu'il a dit :« On sait euh, Bial, euh, Balou, c'est ce qu'on attend de lui, et il est prêt à faire ce qu'on attend de lui. » Donc j'ai comme l'impression qu'il aura un rôle assez spécifique, Balou. Ça m'étonnerait pas de le voir. Euh, euh, rentrer en fin de match pour aller créer un peu des, euh, des, des, des un contre un peu des gestes techniques pour venir et créer, débloquer des situations un peu, un peu bizarres. D'un autre côté, on a, on a des joueurs, qui, qui bah, un joueur qui faisait partie avant du CF Montréal, où dans le, dans le temps, c'était l'Impact. C'est Thomas Mayer giguerre qui est appelé aussi au sein de, de ce, de ce roster-là, de cette équipe-là, avec le, les u 23 Mm -hmm. effectivement donc ça va être quand même assez intéressant de voir ces joueurs-là euh, par contre pour ceux qui ont suivi euh, l'équipe nationale canadienne euh, lors de la Gold Cup 2019 euh, ne faites pas trop de cauchemars quand vous allez voir euh, le nom de Marcus Godinho qui lui aussi a été appelé euh, à mon plus grand euh, je, euh, à une plus grande surprise je suis... Je ne comprends pas pourquoi il est appelé ce joueur-là euh, qui joue en troisième division allemande euh, et qui, euh, malheureusement, nous a coûté un peu euh, cette, euh, ces quarts de finale contre Haïti euh, lors de la Coupe de la Gold Cup 2019. Donc euh, voilà, euh, c'est quand même intéressant. Je suis curieux de voir qui va choisir comme gardien à Morobielo comme gardien partant, parce qu'en Pantemis, Sébastien Breza qui joue à, à Bologne, mais aussi Mathieu Nogueira qui joue à Maritimo, même si on joue entre guillemets, parce qu'il ne joue pas beaucoup. Euh, ça va être intéressant de voir ce qui, qui va choisir. Moi, pour moi, je trouve que Pantemis devrait partir numéro un. Ce serait dommage si ce n'est pas le cas. Espérons qu'on voit James Pantemis dans les cages de cette équipe-là. En tout cas, on espère de très bons résultats de l'équipe nationale euh, U23 sous Morobielo
2: Merci, Adi. Euh, Mathieu, je te laisse euh, finir en une minute. Il reste une minute.
3: Sur, euh, sur cette équipe canadienne, ouais, ben exactement. moi je veux juste dire un mot sur le choix de Balou Tabla par Mauro Biello. Euh, je me demande à quel point euh, ce n'est pas non plus une façon de, pas de l'aider, mais disons d'essayer de, de le mettre en confiance parce qu'il il revient de loin. Est-ce qu'il va réussir à saisir sa chance? Même s'il est juste substitué avec l'équipe nationale canadienne le temps de montrer ce qu'il est capable de faire et se mettre en confiance, en quelque part, ça pourrait bénéficier aussi pour le, le club de foot Montréal puisqu'on n'a pas renoncé à, à ce service. Hein, on se posait la question, est-ce qu'on allait le conserver ou non? Donc, c'est une sélection qui peut paraître surprenante, mais c'est encore un jeune joueur. Je, re, je, re, je rejoins un peu ce qu'Adi disait tantôt. Les jeunes, on peut encore les formater et Balou n'a pas encore atteint cet âge-là. On va espérer qu'il a enfin la tête euh, au foot et euh, sérieusement, là, je l'espère pour lui.
2: Merci beaucoup, Mathieu. Donc, euh, On arrive au terme de cette émission. On vous donne rendez-vous donc lundi prochain à partir de 19h. Bye-bye. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?